1: Las opiniones realizadas en el siguiente espacio son responsabilidad de quien las expresa. Cadena H Radio se deslinda de los comentarios o contenidos generados en el mismo.
2: Estás en Staff MX Radio, atmósferas en movimiento. Sinergias, procesos, cultura,
0: arte, temas
2: top. Aquí emprendes, difundes, informas, expresas,
0: inspiras, creas y mucho más.
2: Por Cadena H, la radio que une. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Staff MX Radio por Cadena H, la radio que une. Y hoy estamos... Muy, muy, muy contentos porque tenemos una invitada, una invitada de primera, es una, una amiga que conozco desde. Ahorita estábamos haciendo recuento desde, desde 2016, 2015, 2014. Yo digo que por ahí de 2014 la conozco, eh, le he estado siguiendo sus pasos. Es una, es una chica eh, que tiene eh, esa alma de emprender eh, en, cada, en cada camino, en cada paso y en cada proyecto que que da y es este realmente muy bueno en lo que hace. ¿Cómo estás, mi querida María Martínez?
0: Hola, muy bien, Iván, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, contigo, y mucho gusto, Adri, gracias por acompañarnos.
2: Sí, oigan, sí, pude haber confundido porque quise eh, este, presentar a Ariana y dije, que, ¿cómo estás, mi querida María Martínez? De quien me refería era de Ariana Oropesa y obviamente mi compañera es María Martínez. ¿Cómo estás, <risa> mi querida Ariana Oropesa?
3: Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de que podamos platicar. Y sí, tienes razón. ¿eh? De acuerdo a nuestra amistad en Facebook, nos conocemos desde 2015.
2: Desde 2015, más o menos por ahí, Este, yo ahí es, comencé a saber lo que era Ariana López y Fotofestín, que vamos a hablar muchísimo de, de, de todo lo que hace, de todo lo que es Fotofestín y todo lo que hace acerca de emprendimiento, marca personal y demás. ¿Cómo estás? Eh, bueno, ya te pregunté cómo estás, mi querida María. Oye, personaje del día y frase del día, ¿tú los tienes?
0: Claro que sí. Miren, eh, la frase que escogí para hoy dice, la vocación es la fuerza interior que arrastra al hombre a cumplir su destino. ¿De quién es esta frase? Esta frase la dijo Manuel M. Ponce, Manuel M. Ponce es considerado uno de los compositores más prolíficos presentes en el panorama de la música de concierto en nuestro país y es quien tiene mayor proyección internacional. Él nació el 8 de diciembre de 1882 y desde niño Manuel M. Ponce dio muestras de una gran facilidad para la música. Fíjense que a los 9 años compuso su primera obra pianística. Formó parte de un coro infantil y fue organista en Aguascalientes y a partir de 1900 se traslada a la Ciudad de México para ingresar a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y en 1904 viaja a Europa y está por Polonia y en Berlín estudiando por allá eh, bueno este este Compositor, a él se le atribuye principalmente la, eh, esta canción tan famosa que todo el mundo cantamos en los cumpleaños, las mañanitas, se atribuye a él y además de una canción también que se llama Estrellita, es su composición más, más importante. Um, es su, uno, es considerado uno de los cuatro pilares de la composición musical mexicana del concierto junto con Julián Carrillo, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Él es el iniciador de una búsqueda por la identidad nacional en materia musical y de, de una manera más metódica que sus antecesores. Además, enriqueció el repertorio en, en el instrumento de guitarra y fue uno de los autores más influyentes en el desarrollo de una estética particular que lo distingue de sus pares de la época y que en la actualidad pues, sigue Sigue dándole que hablar, bueno, sus obras, ¿no? Seguimos contemplando sus obras. Esta frase me gustó mucho porque creo que, que eh, es una gran verdad, ¿no? Nuestra vocación es la fuerza interior que nos arrastra a cumplir nuestro destino. ¿Qué opinas de eso, Ari?
3: Yo creo que la voluntad es clave para, cada, para todas las personas. Eh, a veces nos dejamos persuadir mucho por las circunstancias o por nuestros familiares, por la presión social, eh, por, lo que, la, por las expectativas que los demás tienen sobre nosotros y dejamos un poco de lado nuestra voluntad. Y finalmente cuando decides escucharte a ti, hacerte caso a ti, ser honesto contigo y seguir eh, ese, ese deseo de hacer las cosas, pues se detona todo lo demás, de ahí viene mucho del tema de la vocación, que es algo que trabajamos en Fotofestín. Uh -huh.
2: Oye, padrísimo, ¿no? Yo me quedo con esta parte de que, bueno, sí, es muy bien sabido que Manuel M. Ponce regularmente desafiaba, desafiaba lo establecido en sus tiempos, ¿no? Entonces, es alguien que regularmente estaba innovando, innovando man, eh, de manera musical, de manera de composición, entonces, pues padrísimo, eh, eh, Manuel M. Ponce, el personaje del día.
0: Así ¿Qué tal? es. Oigan, Iba...
2: Sí, dime, dime. Voy contigo, mi querida María.
0: No, eh, que hablábamos sobre la vocación, ¿no? Esto que nos comentaba Ari, de, 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 de cómo seguir, ¿no? Lo que, lo que nos gusta, lo que queremos hacer.
2: Sí, claro. Vamos a hablar un poquito ahora de Ariana Orpesa, ella es directora del proyecto cultural de impacto social, el Festival FotoFestín, Ajá. mismo que ha reunido a más de eh, 18.200 asistentes de, desde 2011 con múltiples actividades formativas en torno a la fotografía. Ella estudió artes visuales en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM y posteriormente, eh, digo, posterior a su carrera dedicó sus estudios al desarrollo empresarial, que es algo de lo que vamos a hablar muchísimo ahora ha trabajado en múltiples proyectos así como asesorando a fotógrafos para el posicionamiento de su marca personal sus banderas son la voluntad, la juventud y la vocación de lo que ahorita acaba de hablar Ariana ¿Cómo ven? ¿Cómo ves mi querida María?
0: Muy bien, pues ¿por qué no nos adentramos en todo este trabajo Ari? Este, ¿Por qué no nos platicas más qué es
3: Fotofestín? Mira, Fotofestín es un proyecto que inicia desde 2011. Eh, yo me había ido a un intercambio a la Universidad Veracruzana. Allá viví un festival que se, llama Mayo, se llamó ya Mayo Fotográfico y me hizo preguntarme por qué yo no había vivido algo como eso cuando ya llevaba siete años en la fotografía. Eh, ya conocía eventos en la Ciudad de México, etc. Pero no había vivido un festival como ese que tuviera todo en un mismo espacio. Y me gustó tanto que dije, tengo que replicar. Empecé simplemente por hacer un festival que me ayudara a conectarme y a posicionarme dentro del mundo de la fotografía, que finalmente sí lo hizo, eh, pero después se fue convirtiendo en algo más. Conocí a Norma Montañés, que es eh, nuestra responsable del programa de voluntariado, y me di cuenta que yo como recién egresada me faltaban cosas que necesitaba para entrar al campo laboral y me di cuenta de que no nada más era yo, sino de que eran mis compañeros de generación y luego no nada más mis compañeros de generación, sino cada, cada grupo de voluntarios que conocía, cada alumno, todos tenían el mismo problema, egresamos y nos faltan herramientas. Y entonces PhotoFesting se convirtió en algo más, eh, si sí es un festival de fotografía, nos apasiona, es un proyecto que queremos muchísimo, pero hay, un, hay una causa detrás, un propósito que es ayudar a los jóvenes a, a encontrar bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a descubrir su vocación, que es algo eh, en Semología de la Vida Cotidiana, que es otro, otro modelo que estudio, es un llamado interno, es lo que realmente quieres hacer, que no es la carrera. La carrera es una herramienta, pero no es la vocación. Y eh, decidimos empezar a ayudar a muchos jóvenes haciendo programas formativos de voluntariado con ellos. Entonces se la voluntad, la vocación y la fotografía.
0: ¿En qué consiste este Programa de Voluntariado, Ari? ¿Me repites la pregunta? ¿En qué consiste este Programa de Voluntariado?
3: Claro, Hay, eh, en México el voluntariado no está tan posicionado, no es algo muy común porque trabajar gratis, siendo uno de los países que trabaja más horas eh, en, en términos laborales, no es algo muy aceptado. O sea, trabajar gratis, mmm, como que tiene muchos estigmas. Lo que nosotros hacemos es trabajar con jóvenes en un programa de voluntariado. Es decir, nosotros no los convocamos para que operen un evento o ponte aquí, aguas en el maratón, o ese tipo de, de actividades voluntarias. Se valen, están bien, hay muchas en México, pero lo que nosotros hacemos es un programa eh, de tres ejes. Les ayudamos a desarrollar habilidades técnicas en todas las áreas que, requieren, eh, que se requieren para hacer el festival. Es decir, eh, video, fotografía, comunicación, gestión. Ellos se encargan de hacer todo. Contactan a los ponentes, les hacen su sesión, les hacen sus notas, preparan todo el festival. Por otro lado, les ayudamos a desarrollar habilidades eh, profesionales. Trabajar en equipo, comunicación asertiva, les ayudamos a resolver lo que se van a encontrar en el campo laboral y finalmente les ayudamos a desarrollar habilidades personales. Hay chicos que están terminando ya la licenciatura y dicen no sé hablar en público, no sé hacer amigos, tengo poca confianza en lo que hago o no sé qué voy a hacer y el programa de voluntariado ha tenido eh, testimonios de tipo, eh, hay, hay una chica que ya estaba estudiando su segunda carrera. y Estudió el voluntariado, bueno, entró al voluntariado, termina, encuentra trabajo de algo que le gusta y ahí nos dice en la evaluación, aquí descubrí lo que yo quiero hacer. Ya no necesita una segunda carrera porque descubrió que lo que estaba haciendo era básicamente tiempo para descubrir lo que quería y ahí lo descubrió. Eh, chicos que dicen, yo me intenté suicidar y ahora entiendo por qué no lo logré, eh, porque yo tenía que estar aquí, o no sé, son, son procesos personales muy fuertes que suceden en, en este programa de voluntariado, es una cosa de verdad increíble, que por cierto ya le estamos trabajando ahí su, su propio documental.
2: Oh, muy bien, oye padrísimo, entonces en el voluntariado que tienen ustedes en Fotofestín, ...tienen esas, digamos, dos vertientes máximas... ¿no? ...el desarrollo eh, eh, laboral... Pa o sea, pasando del, del académico al laboral... ...un desarrollo laboral y un desarrollo humano.
3: Así es. ¿Qué es lo que...? Nosotros tenemos un enfoque humanista. Eh, por un lado es, es humanista en el sentido de que... ...respetamos que todos los voluntarios... ...todos los jóvenes que se van a sumar al programa pues ya tienen sus saberes, ya tienen ciertos conocimientos y tienen una, un temperamento, una personalidad y la respetamos. Nosotros solamente los vamos guiando para que se encuentren con ellos mismos, que se hagan preguntas y que se descubran a sí mismos, porque para muchos esta va a ser la primera vez que van a hacer un trabajo introspectivo. Y eh, al mismo tiempo no dejamos de lado las habilidades laborales, perdón. ¿Por qué? Porque la escuela nos prepara muy bien en cuestiones pues, técnicas, algunas prácticas, pero no nos prepara para estar con un grupo de seis personas que cada quien tiene sus personalidades, sus temperamentos, y con quien no te puedes comunicar, y luego tu jefe tiene, no, no controla sus emociones, o tú mismo no controlas tus emociones y confundes lo laboral con lo personal, ¿no? Entonces ese, ese tipo de cosas las vamos trabajando en el programa de voluntariado.
2: Oye, también está impregnada esta parte del del desarrollo de nuevas opciones de, de trabajo, por ejemplo que trabajas mucho con freelancers y me imagino que muchos de los que son voluntarios o exvoluntarios eh, se convierten en freelancers porque eh, descubren nuevas maneras de, a, a, de hacerse una vida profesional sin tener que eh, tocar puertas sino generar proyectos. ¿Cómo les ayudas en esta parte o si es que está sucediendo así?
3: muchos emprenden yo lo que les digo cuando los conozco y es algo que de verdad creo yo soy eh, de formación de educación pública yo le digo que soy hija de la SEP. <ríe> tengo kinder, primaria, secundaria eh, después fui adoptada por la UNAM, pero finalmente es gobierno y también recibí becas afortunadamente eh, ese intercambio que les platico fue resultado de una beca y durante toda mi universidad estuve becada porque trabajaba y estudiaba yo les digo que un universitario tiene una responsabilidad. Todo el, todo el pueblo, no es que tu colegiatura cueste 20 centavos o 10 pesos. Lo que significa es que hay muchísima gente trabajando allá afuera para que tú estudies. Y si tú estudias y llegas a tener una carrera universitaria, tienes la obligación de hacer algo más con, eso, con esos saberes y con esos conocimientos. Tienes la obligación de salir a dar lo máximo y compartir lo que sabes y eso muchas veces significa emprender, darle trabajo a las demás personas y generar oportunidades eh, o, o canales de comunicación que no se hubieran abierto si eh, nos hubiéramos quedado en una actitud a lo mejor más eh, pasiva. Una característica de los voluntarios es que ellos son proactivos, los incitamos mucho a decir tú propón y de repente los aventamos a, ah sí, oye, hay que hacer una actividad, una guerrilla, no sé qué cosa. vas no, ¿cómo crees? Pues yo nada estaba dando la idea. No, vas. Claro. Nosotros confiamos en que el error es parte del aprendizaje. Y Fotofestina es un espacio eh, libre, seguro, en donde ellos pueden llegar y ya no tienen que aparentar si saben o no saben de foto o video o gestión o lo que sea. Aquí entran y todos se apoyan para lograr un proyecto en común que es Fotofestina.
2: Oye, ¿y de qué manera, eh, qué técnicas eh, tienes para convencer a tanta gente? Porque bien lo decías tú que eh, en un país donde regularmente, eh, incluso desde manera familiar, como mijito? ¿Te vas a ir a un lugar donde no te pagan? Pero si tú ya sabes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera convencen ustedes a, a los voluntarios y les dicen, mira, vas a, a crecer en este aspecto, vas a generar esto vas a... a ver, cuéntanos
3: Fíjate que es un tema interesante, porque los voluntarios, y ahora lo, lo están viviendo muchísimo, en la última generación que fue en octubre del año pasado lo vivieron muchísimo vivieron un proceso de cinco meses en el que sus familiares empezaron a insistirles que ya pararan, que ya no fueran al programa y muy en un sentido rebelde muchos lograron quedarse en el programa por eso, porque no comprenden qué es lo que está pasando dentro del voluntariado insisto en que suena como trabajo gratis pero es mucho más es yo te voy a dar herramientas para que tú te descubras descubras tu vocación y salgas adelante en el campo laboral eh, y tú me vas a ayudar haciendo, dedicando tu tiempo, tu talento y tu trabajo para que salga un proyecto con los voluntarios es más sencillo porque, primero, eh, Norma diseña todo un programa que tiene una secuencia lógica. Entonces, primero los, los invitamos a sesiones informativas donde les explicamos qué van a vivir. Es el primer filtro. Si ellos no dicen, no, yo no soy ni proactivo, ni responsable, ni me quiero comprometer, ni, ni me interesa descubrirme, se van, ya no regresan. Luego, hacemos unas sesiones de integración y, entonces, en estas sesiones de integración, los jóvenes primero eh, empiezan a hablar, luego, aunque se escuche raro, se empiezan a tocar. <risa> Pero es el acercamiento humano de tocarnos las manos, el hombro, dinámicas de acercamiento. Y luego empiezan a intercambiar y a crear vínculos entre ellos. Eh, y cuando van descubriendo que nosotros realmente les ponemos en sus manos proyectos y entregables que tienen que hacer porque es la única forma de que el festival salga, y sienten que alguien confía en ellos es cuando eh, entienden por qué están ahí y es más fácil que ellos permanezcan en el programa. Por eso son capaces de enfrentarse incluso a sus propios padres, ¿no? Eh, es muy importante porque los jóvenes siempre han sido estigmatizados. No importa de qué generación y de qué año, los jóvenes siempre son ah, lo peor, ¿no? Y no es cierto. Yo, yo he comprobado 10 años que lo único que necesitan es decirles, yo confío en ti, te voy a dar esto que es muy importante para mí, que es importante para las marcas que están confiando en el proyecto y voy a confiar en que tú vas a llevar ese proyecto a, a que sea un éxito, pero no te voy a dejar solo, no va a ser échale ganas <risa> claro. te voy a guiar y, y va a haber mentores que son profesionales que se suman al programa de voluntariado porque también creen en lo que nosotros, que es que podemos guiar a los jóvenes que ya tuvieron formación académica, pero que tristemente se tardan de uno a cinco años en encontrar un trabajo que les guste, por lo regular eh, eh, que son mentores que asesoran a los jóvenes Ajá. y bueno los apoyamos en esta parte técnica, los guiamos y ellos son los que llevan el proyecto a fin y cuando se dan cuenta de lo que hicieron es una confianza de verdad imparable, después de eso viajan emprenden dejan parejas <risa> que no les convenían eh, en fin pasan muchas
2: cosas pasan muchas cosas pasan mucho desarrollo pasa, eh, pasan ellos ah, sí, esos cambios y eh, por ¿qué características deben de tener a quién están dirigidos esto este sistema de voluntariado y eh, cada cuando surge
3: Yeah, Fotofestina es un proyecto muy voluble. <ríe> Por supuesto, ahora con el COVID no va a haber evento presencial, eh, así como en 2018 tampoco hubo en la Ciudad de México. Ese año decidimos irnos a Puebla, a Guadalajara, pero pues, en Ciudad de México no hicimos nada. Y eh, entonces nosotros convocamos cada vez que tenemos un proyecto en puertas. En este caso, el vamos a, Estamos preparando una convocatoria para un programa de formación para jóvenes. Queremos acelerar esa curva entre que salen de la universidad y entran al campo laboral. Para nosotros es un desperdicio que después de tantos años estar estudiando y tantos años estar invirtiendo en una persona, eh, se tarde tanto en entrar al campo laboral y tener éxito, eh, lo que implica eh, bienestar personal, estabilidad económica, y que realmente esté eh, haciendo uso de su vocación, que la esté asimilando. Entonces, los jóvenes que participan tienen que ser proactivos, tienen que ser entusiastas, tienen que estar muy disponibles a trabajar en equipo y a trabajar en sí mismos, y pueden ser jóvenes también de corazón. También hemos aceptado eh, algunos jóvenes de cuarenta y tantos, o un poquito menos, ¿no? de acuerdo a ciertas organizaciones ya no entran dentro del parámetro pero para nosotros, sí el, el hecho de ser joven es decir quiero seguir aprendiendo, quiero seguir haciendo cosas, quiero emprender, quiero aportar quiero dar los voluntarios tienen que tener una actitud de servicio, pero desde el inicio
2: bien, padrísimo Ah, pensé que quería preguntar algo María, pero mejor no. se fue con Susana a distancia <risa> oye y una chica de 22 años que se llama se llamaba Ariana Oropesa en ese entonces que fue al Festival de Mayo Fotografía en Veracruz, nos comentaste uh, sí. Ajá. Eh, tenía esas necesidades Ajá. pero no tenía toda esta, infra, esta infraestructura que ahora ya está generando Fotofestín que lo, lo vinieron generando ustedes desde cero, desde cero Conforme a sus necesidades y a, y a lo que también querían expresar. ¿Qué es lo que te empujó? O sea, ya, ya lo sé que tú, eh, tú nos comentaste hace rato. Yo no vi algo, yo no había visto algo como esto. Quiero hacerlo. Ajá. Pero, ¿qué te dio esa fuerza, esa sapiencia? ¿Qué, qué encontraste en ti para lograr eh, despegar?
3: ¿Sabes? Eh, es una es una historia un poquito larga. Mi familia le encanta organizar. Yo no me di cuenta hasta que los vi ya después de que empecé mi carrera como gestora cultural. Eh, los vi en una posada y los vi organizando a todos al mismo tiempo. Entonces ahí descubrí que, que un, una parte de, venía de ahí. A veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que tuvieron que haber hecho nuestros padres y nuestra familia para darnos esa autoconfianza que no sabemos de dónde viene. Yo no sabía que hacer un festival era complicado. Yo simplemente dije, Ay, hay que hacer esto y lo voy a hacer, y lo presenté, y afortunadamente tuve un asesor, que eh, Enrique Dufon Mendoza, que era el encargado de difusión cultural de la UNAM, de la Facultad de Artes y Diseño, y él me guió. Yo llegué y le dije, vamos a hacer un mes de actividades. Y él me dijo, Ajá. no, Ari, empieza por una semana. <risa> <risa> sí, eh, claro. Yo llegué con muchas ideas y él me fue como orientando. Así que eh, fue un, un tipo de estar en el momento en el que tenía que estar. Y como bien me dice mi maestro y algo que me tengo grabado en la cabeza es, haz las cosas cuando puedes hacerlas.
2: Ok, se nos cortó un poquito ahí la comunicación. Se nos cortó un poquito la comunicación, eh. Yo creo que aprovecho, porque ya estamos a un minuto de irnos a un corte, igual nos vamos a un corte, pero me sigues platicando, por favor, nos sigues platicando acerca de todo, de todo esto, de cómo comenzó, de vamos, de un mes, eh, querías hacer este, unas jornadas de un mes y te dijeron, no, ¿sabes qué? Una semana, ¿sí? Porque creo que es fundamental para la historia de lo, de lo que vas a contar acerca de Fotofestín y volvemos. ¿Te parece, mi querido María?
0: ya
2: regresamos, esto es Staff MX no se vayan Estás en Staff MX Radio ¡Vamos a un corte!
4: Cadena H la radio que une Hola, soy Susana Distancia tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19
1: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Ros Landa. Oriunda de Tulancingo, Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903. Posteriormente en el Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que une.
4: Cadena H, la radio que une
2: Estás en Staff MX Radio Estamos de vuelta
0: Ya regresamos, esto es Staff MX, eh, seguimos platicando en compañía de Ariana Oropesa, nos estaba platicando sobre el y cómo inició con todo esto de, de los festivales, del apoyo que tuvo, y qué, qué más nos podrías platicar,
3: Fíjate que yo comparto muchísimo con los, con los jóvenes, porque doy muchas pláticas a universitarios, precisamente este impulso de que tienen el entusiasmo de crear algo, que lo hagan. Cuando yo empecé Fotofestín, no sabía que hacer un festival era algo complejo. De hecho, ya estando en el evento, se me acercaron dos, tres ponentes a preguntar, ¿y quién hizo esto? Y yo le decía, eh, pues yo y mi asesor, que era Enrique Dufo Mendoza, que era el encargado de difusión cultural de mi facultad, que fue la que me, me aceptó el proyecto y me ayudó a hacerlo, y pues la verdad es que no, no entendía por qué le sorprendía tanto, porque me decían, wow o sea, tú y entre dos personas hicieron esto, y dice, pues sí. <ríe> Para ese momento yo estaba segura de que yo quería ser fotógrafa. Ya llevaba siete años estudiando fotografía. Y cuando empecé a hacer gestión me di cuenta de que mi llamado interno, sin darme cuenta, había estado hacia la gestión. Eh, cuando me di cuenta de que gestionar me parecía fascinante, interesante, me atrapaba, me despertaba todos los días, tuve que aceptar que lo mío, lo mío, <ríe> no era hacer la fotografía, sino convocar a muchos fotógrafos. Y en ese mismo proceso de irlos buscando, porque cada año participaban entre 30 y 40 talentos aproximadamente, me di cuenta de que con cada edición era más complicado encontrarlos que había gente muy talentosa con proyectos fascinantes, pero que era muy difícil encontrarlos. Contextualicemos a una joven recién un, eh, egresada de la universidad que domina la parte de la tecnología y que está contactando con profesionales que no la dominan. Entonces me di cuenta de que era importante también ayudarles a los talentos a que se vean en internet, que se vean en redes sociales y de ahí también que les hiciéramos eh, su propio video, su entrada en el blog de photofesting.com. y eh, bueno, han pasado por ahí más de 350 talentos de la fotografía.
2: Ok, esa es una de las maneras más fáciles de entrar de, de la, de la, del rollo de universitaria al rollo laboral, al rollo empresarial, pero con la marca definida de vamos a ponerle así de complicarte la vida porque precisamente lo tú lo dijiste hace rato es muy difícil, es complicadísimo complicadísimo iniciar algo, pero mucho más organizar a tanta gente te puedes organizar tú de repente tus ideas, pero organizar a tanta gente con tantas formas de ser eh, completamente o sea, En los fotógrafos hay mucha diva, hay mucha gente que cree que, 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 que tiene toda la razón, y no nada más en los fotógrafos, en muchos artistas, eh, mucha gente en todos los ámbitos. En
0: muchas
2: profesiones, ¿no? En profesiones, en la locución, en todos lados, entonces todo el mundo sabe. Y cuando tú haces algo, ah, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuántas...? A ver, cuéntanos todos esos avatares de los, de los que tú has tenido con tu destino.
3: Híjole, son muchísimos. Bueno, así no todos. ¿Sabes? Te puedo contar el más reciente, por ejemplo. Eh, nosotros hicimos el festival de 2019, planeado para la primera semana de agosto, con la primera sede. Uh -huh. Luego nos dimos cuenta de que la primera sede era muy cara. <ríe> ya teníamos el sí, pero las condiciones de colaboración, porque era dentro de la universidad, eran muy altas en Ajá. cuestión de económico y condiciones administrativas y demás. Entonces renunciamos a esa primera sede que era muy buena y era la que yo quería. <risa> Después eh, encontramos un espacio, otra universidad que nos abrió las puertas pero cometió un ligero error porque aceptó también a otro proyecto de fotos y Ajá. hubo un, una falta de comunicación entre corporativo y, y el campus y cuando llegamos a contactar a Campus, ellos nos dijeron que nos estaban confundiendo con el otro evento y que en realidad no teníamos fecha para nosotros. Ups. Y fue un golpe, pero... Eh, eh, es, es un así, como, como que estás en, en, en la pelea del boxeo y te, te tiran, te ponen un golpe que te tira. Y no fue tan fuerte porque eh, sí estábamos a poco tiempo del festival, ya habíamos lanzado el festival con esa sede, porque ellos ya nos habían dicho que sí, ya nos habían dado permiso y todo. Uh
2: -huh.
3: Y finalmente conseguimos, eh, la Facultad de Estudios eh, Superiores a nos abrió las puertas y nos dejó usar un espacio increíble que es el SEM, pero sucedió que eh, de repente todas las facultades empezaron a hacer paros. Como toda universidad, ahora que ya se sabe pública y privada, tienen uh -huh. la posibilidad de hacer paros, así que eh, nos tocó, porque nos tocó el, el, el 2 de octubre, hicieron paro y perdimos dos días de actividades. Te puedo decir que ese, ese golpe, ese acaban de hacer asamblea, acaban de definir que se cierra la sede, sí fue un, un golpe muy duro, pero afortunadamente cuando tú te dedicas a, impulsar a la gente a hacer, hagamos esto, hagamos que esto crezca, que realmente suceda, lo, se apropian de eso. Y una persona muy clave en el proyecto, Evita, vino a mi casa y me dijo, ni llores, te levantas y nos vamos a Catalán a ver qué resolvemos con las asambleas. Y eh, fuimos a hacer lo que teníamos que hacer, al final del día nos dimos cuenta de que no podíamos hacer nada y les estoy hablando que esto pasó el 1 de octubre y el festival era el 3 de octubre. Así que al día octubre. siguiente tuvimos que eh, hacer todo. Hablar con los voluntarios, hablar con los talentos, hablar con patrocinadores y tomar una decisión. ¿Qué hacíamos? Seguíamos con el evento porque había gente que venía de otros estados. Mucha gente que venía de otros estados. Entonces era posponemos el festival, lo movemos de fecha, podemos y saber que se les estaba rompiendo el corazón a los 60 voluntarios y aún así tener que pararte de frente y decir vamos a hacer esto eh, trabajar en colaboración con las marcas porque cada marca dijo a ver espérate yo a ver ¿qué, qué está pasando y mi dinero y mi participación y toda la histeria que se genera no y tener que contener a prensa, voluntarios, marcas y a ti misma, <risas> es, es de verdad, fue el, ha sido lo más fuerte que me he enfrentado a, eh, a nivel empresarial. Eh, creo que ese año la vida me dijo, si quieres o no quieres. <risas> Porque si quieres, esto va a pasar. O sea, esto, esto puede pasar. Y oh. si no quieres, ya bájate del barco, dile adiós al proyecto y se acabó y definimos que seguíamos, hicimos el evento y ahorita seguimos con el proyecto porque lo que hacemos con los jóvenes y lo que pasa con los asistentes cuando viven un fotofestil es lo que lo hace invaluable, así que bueno, aprendizajes hay muchísimos. Y hay que seguir adelante
0: a pesar de las adversidades, ¿no? Porque justo pueden pasar mil cosas. Ahora estamos viviendo esta época del coronavirus y muchas empresas se han visto afectadas, muchos eventos. Y tenemos que encontrar la forma de seguir adelante y de hacer lo que realmente queremos hacer con los medios que tengamos en ese momento, ¿no? Y como pueda y de la mejor forma posible, ¿no?
2: Así es. Sí, fíjate que, que esta parte, eh, cuando... Muchas veces comienzas a generarte tu proyecto y comienzas a ver un mundo de posibilidades, como por ahí dice un eslogan, regularmente te planteas estas partes positivas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo sueño? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Ya hago mi plan de negocios? ¿Y hago esto? Y entonces hay situaciones como las que ustedes acaban de nombrar que están fuera de todas manos posibles. Y esas también son posibilidades que regularmente no aprendemos a, a, a plantearnos. Si de, de inicio estudiar algo, lo que quieras estudiar, no te, no te forma para una vida uh, este, profesional o de emprendedor y tienes que estar picando piedra y reaprendiendo. Ahora, este, estas, estas cosas que, que surgen de muchas veces de la nada o que son... Eh, imposibles de solucionar muchas veces, eh, te golpean como dices, y eh, para un emprendedor, ¿qué es un golpe? Híjole, es
3: que pueden venir de varios lados. Eh, yo lo que estoy viviendo ahorita con la cuarentena es que tengo un niño de cuatro años que me está, mamá, 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 mamá mírame, mamá juega conmigo, mamá porque estás aquí? pero no me, no me haces caso. Y eso te tira emocionalmente. Eso puede ser un golpe, un golpe emocional. Yo cuando asesoro a fotógrafos y en general a profesionales independientes, lo que siempre les, les comento es que la vida es, es como un equilibrio, es una balanza. Y si le echas mucho al trabajo, y te va, va a ir muy bien en el trabajo, pero si vas descuidando tus relaciones y tus vínculos eh, personales, eso tarde o temprano va a llevar la energía hacia allá. Los golpes yo creo que son mucho de eso. Es algo que descuidamos, es algo que no vimos, que fuimos ciegos ante eso y que cuando llega te desbalanza, ¿no? Eh, en el caso del, de, de la cuarentena, pues a lo mejor no, no es habitual que preveamos eh, una, una situación como esta, una pandemia mundial, pero... Si sí nos damos cuenta de que no hicimos ahorros, de que no teníamos un plan de emergencia, de que los huevos estaban en la misma canasta y de que no te preparaste para un momento como este. Entonces, un golpe puede ser económico. Eh, yo he tenido deudas, que les cuento. <risa> y, y es un golpe duro el saber que, que le debes a una persona que confió en tu proyecto y que no, no pudiste conseguir el dinero para pagarle, es duro ese puede ser otro golpe, finalmente creo que un emprendedor lo que tiene que aprender es a levantarse muy rápido y a entender por qué está haciendo lo que está haciendo y si ese por qué es tan grande y es más grande que él mismo y entiendes que sobre ti está la nómina de alguien que a lo mejor tiene familia o depende algo de ese dinero, te responsabilizas mucho más que simplemente decir ¡ah tiene que salir tal cosa! no esto es de personas no, no es nada más de dinero eh, es de mucha disciplina y mucho trabajo, un emprendedor tiene que estar todo el tiempo trabajando en sí mismo, porque a veces nos equivocamos en algo y no lo podemos ver y hasta claro. que te, hasta que tocas fondo entiendes que tienes que cambiar algo
0: pero es un área de oportunidad para justo aprender de eso, ¿no? Aprender sí a levantarnos las veces que sean necesarias, pero además eh, sacar lo mejor de eso que pasó, ¿no? O, o, o saber cómo solucionarlo eh, en un futuro también, ¿no? Prever el futuro.
2: Oye, Ariana, una pregunta. ¿La disciplina va conforme a la realidad o conforme a los sueños?
3: Wow. <risa> La disciplina creo que tiene que ver con los, con los pensamientos, las creencias y los valores que tiene cada persona. Eso es eh, también de Semiología de la Vida Cotidiana, que es el modelo que les comento que estudio. Y tiene que ver con que cuando entiendes el beneficio de algo, te comprometes con eso. Eh, mm. Yo, por ejemplo, como disciplina no me salto los saltos, ni como peatón. <risa> o sea, puede no venir una camioneta ningún coche y ahí estoy solita en la calle así de no te lo pases, no te lo pases <risa> porque me parece injusto que si de repente viene un coche confiando en que él tiene el SIGA, me encuentre a la mitad de la calle, entonces entiendo el beneficio que como sociedad nos da, por eso igual desde el primer día de caso de coronavirus en México, estoy encerrada en mi casa, porque puedo y porque mi disciplina me dice, sigue las reglas como se te presenta. Eh, creo que la disciplina tiene que ver mucho más con el compromiso.
2: Oye, padrísimo, padrísimo. Oye, otra pregunta que, que por ahí teníamos atoradita, pero ya está surgiendo. Fotofestín y Ariana Oropeza, ¿qué eh, que le ha... ¿Cuáles son los aportes a la sociedad, a la ciudad, a, los, a la fotografía? ¿Cuáles son los aportes de Fotofestín de Ariano López?
3: Yo te lo, te lo puedo responder en dos, eh, en dos ejes. El primero, cuando una persona sigue su llamado interno, se convierte en una persona más plena. Suena suena cursi, pero cuando te descubres y te te encuentras contigo puedes hacer muchas más cosas, confías en ti, te das más reconocimiento, recibes más apoyo de los demás, porque otras cosas pasan. Cuando haces lo que te gusta y lo que te sale bien y lo que puedes hacer, las personas son más felices y van contagiando a los demás. Eso es por un lado. Eh, por el otro, una persona que está haciendo lo que debería de estar haciendo, que es su vocación, tiene más posibilidades de tener estabilidad financiera. Y una estabilidad financiera no es... Eh, no es que busquemos ser los ricos o, o fifís o lo que sea no no significa una connotación negativa es que el dinero hace cosas con el dinero puedes donar con el dinero le puedes dar de comer bien a tu hijo con el dinero puedes eh, hacer proyectos <risa> y sostenerlos el tiempo que sea necesario hasta que hasta que tengan vida propia pagar, con
2: el pagar dinero, tus hace, préstamos
3: pagar tus préstamos <risa> eh, <risa> Entonces, Fotofestín lo que probé es que un joven que entra al programa de voluntariado, que vive el, el programa, que se descubre a sí mismo, que sale y empieza a trabajar en lo que sí le gusta, le enseña a los demás que sí se puede trabajar de algo que te gusta, lo contagia, genera empleos, genera proyectos y mueve el sistema económico. Perder a los jóvenes de 1 a 5 años que ya están preparados en sus casas sin, sin que puedan conseguir un trabajo o sin que puedan mantenerlo porque no tienen habilidades personales ni profesionales es una pérdida inmensa para el país que es desaprovechado ese ese bono de jóvenes se ha desaprovechado muchísimo y eh, finalmente también para los asistentes que viven el festival el festival está diseñado en esa misma línea humanística eh, las por las conferencias, los temas los ejercicios, las prácticas todo está diseñado para que vayas te conectes contigo y salgas de ahí diciendo ¡guau! Wow, lo que estoy sintiendo yo conmigo es impresionante y quiero más y esa sed y esas ganas de volver a vivir esa emoción de tomar esa fotografía o de saber, de inspirarte de otras personas te bota la cabeza es en donde nosotros entramos el la filosofía y los valores de Fotofestín y eso es mucho de lo que aporta a, a la sociedad. Oye Ariana, eh,
0: hablas de que de, de todas estas aportaciones grandes aportaciones y beneficios que tiene Fotofestín hacia los jóvenes, hacia las hacia los participantes, esta, esta búsqueda constante, no, esta, esta, este conocimiento interno y a mí me surge la pregunta de tú Ariana, ¿qué haces para reinventarte, para encontrar eso que, que, que inspiras en los demás? ¿Tú qué haces para encontrarlo dentro de ti?
3: Ah, ahí es donde entra muchísimo eh, semiología de la vida cotidiana. Mm -hmm. <risa> Ese, eh, semiología es un, es un modelo eh, sustentado en los en conocimientos eh, académicos. Y está es sobre el conocimiento de uno mismo. La vida no es... Eh, y, y la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Y yo como, como Ari, como estudiante de semiología, pues todo el tiempo me estoy observando qué estoy haciendo, qué comportamientos tengo, qué emociones tengo cuando pienso un proyecto y cuando pienso otro, cuando tomo una decisión, todo el tiempo me estoy observando y, y me pongo mucho en... me reto mucho soy humana, <risa> me enojo por supuesto, ¿no? Eh, pero finalmente estoy, estoy convencida, de verdad estoy convencida en que las personas tenemos muchas posibilidades de brillar y que la única forma es ir todos juntos. Eh, si yo no me conozco y yo no me controlo y, y yo, no, yo no me descubro, pues ¿qué le puedo pedir a Pepito? <risa> No le puedo pedir algo que yo no estoy haciendo, que ni siquiera sé cómo se hace, ¿no? Entonces es mucha introspección y mucho constante estarme constantemente observando.
2: ¿Qué tanto has cambiado del primer fotofestín ahora? Un montón. Sí. Hay como no les... tres tres cosas fundamentales que hayas cambiado como persona, porque además dicen que nunca cambiamos, pero yo oh, creo no, que sí. No.
3: No, sí. Eh, para empezar, nadie me cree, pero yo era introvertida. Bueno, soy introvertida. Eh, en la universidad me ponía audífonos y me ponía mi, mi celular o mis hojas de lectura así para que nadie se atreviera a hablarme. O sea, era totalmente hermética. Yo no sabía trabajar en equipo, no sabía asertividad, etcétera, ¿no? Eh, de entrada es eso. Aprendí a ser lo que le llaman ambivertida. Es decir, he aprendido a ser extrovertida cuando necesito ser extrovertida y mantenerme y respetarme como introvertida cuando, cuando puedo serlo.
2: Porque es tu esencia, es ¿no?
3: Porque es mi esencia, claro. Es, de ahí es de donde parto. Pero identifico que hay cosas que no me funcionaban. No podía hablar con talentos, no podía hablar con marcas. Entonces pues me di cuenta de que tenía que cambiar eso. El segundo es que yo siempre digo que en el 2012, en el segundo festival, me dediqué a echarle estrés a todos. ¡Ten mi estrés! ¡Ten mi estrés! ah, oh, ¿No? <ríe> y me di cuenta de que eso estaba pésimo. Los pobres voluntarios terminaron así, dos que tres y los quebré, y sí me decían, no manches, no, o sea, que se os trabaja <ríe> así. Uh -huh. Y me di cuenta de eso y dije, no más, de aquí en adelante voy a trabajar sobre mi estrés. Y he aprendido a que me ven en las circunstancias más eh, difíciles, y me ven de pie, y me ven sonriente, y me ven bien. Y ya no me dedico a echar el, el, mi mala energía a los demás. Ya la trabajé bastante.
2: Sí que no sí. necesariamente el ser estricto, disciplinado, tiene que eh, ser estresado y, y enojón, digamos, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Sí. Así. Porque eh, en la planeación te, te genera también eso, ¿no? Cierta tranquilidad.
3: Exacto, sí. Esa, pensaría que esa es la tercera habilidad muy importante. Todos esos estudios... Eh, toda esa experiencia ya se acumuló uh -huh. y ahora ya tengo más tranquilidad sobre, ah, sí, no pasa nada, <ríe> eso ya pasó ¿no? entonces ya, voy más relax eh, con los voluntarios tenemos una, una frase que es, te vas a equivocar ya sé que te vas a equivocar, es la primera vez que lo haces, por supuesto que te vas a equivocar, por favor empieza a equivocarte, equivócate lo más rápido posible porque necesito que te dejes de equivocar para que puedas hacer un gran proyecto y yo pensaría que, que por ahí van esas tres líneas de, de aprendizaje de antes ahora.
2: Sí, padrísimo, ¿no? Porque el error no es, no es equivocarte, el error es seguirte equivocando, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, sí. Oye, y, y te lo preguntaba hace rato acerca de lo de Fotofestín y sus aportes. Yo lo no quería eh, que lo compartieras de primera voz pero si, si la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, se da una vuelta por ahí por la página de fotofostim.com, pues, van, a, van a encontrar secciones como mejora tus fotografías dominando la luz natural, con, con la app tal, eh, cinco cosas para, ¿qué, qué? para hacer cuando no tienes llamados, eventos, o sea, muchos tips y muchas cosas que, eh, que tiene la página. En algún momento también trabajamos con un podcast con ustedes, y, y son podcasts que, que realmente le aportan a, a los chavos. Y eso está padrísimo, eso me gusta muchísimo porque tu aporte no, no nada más va pues de, 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 de como le dicen de labios para afuera, para sino que va, va de corazón.
3: Sí, y sí es cierto. Eh, tú fuiste mentor en el programa de voluntariado, conociste a los voluntarios del área de podcast que desafortunadamente yo los desatendí muchísimo por todo el tema del cambio de CD y afortunadamente estuviste tú, que gracias a eso se lograron eh, terminar los programas y lanzarlos eh, por ahí anda seguramente Lucy que es voluntaria de Photofestin y también le echó muchísimas ganas en esa área, y sí, a Photofestin lo encuentran en todos lados como arroba eh, en Facebook Instagram, Youtube, Twitter en la página Fotofestin.com Ahí también tenemos activa una campaña que se eh, es Buy Me A Coffee. Le pueden picar y pueden participar eh, donando o invitándonos un café o tres o cinco. <risa> Para todos los voluntarios. <risa> uh, ¡Uh! No saben. A, a, a muchos les sorprende así como, bueno, pero son voluntarios, ¿no? No tienen costos. Sí, claro, a ver, alimenta a 60 jóvenes. <risa> sí,
2: claro. Sí, sí, sí. Es
3: caro, es caro. Pero... Eh, Sí, y si sí hay muchos eh, gastos que no se ven pero que son necesarios para que sigamos operando y si conocen el proyecto, si se involucran si, si apenas eh, van teniendo el primer contacto y les gusta lo que creamos pues bueno, los invitamos ahí a invitarnos un café y por supuesto el podcast está en Spotify en Apple Podcast, eh, en el mismo fotofestim.com
2: Y cuando gusten podemos seguir haciendo más, más podcast y pues generar seguir generando, ¿no?
3: Sí, sí, hay que, hay que continuar.
2: Sí, 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 me gustaría, me gustaría que sigamos ahí con eso. Oye, Ariana, tenemos nosotros una dinámica con la cual igual conocemos eh, más de, de nuestro invitado, de nuestra invitada en este caso, obviamente, y es la dinámica, es, nosotros te decimos una palabra y tú respondes con la primera palabra que se te viene a la mente. Ajá. ¿Sí? Y va mucho con lo que tú practicas mucho y te centras y te redescubres y te regeneras. ¿Va? Eh, sí. ¿Tienes ya tus palabras, mi querida María? Sí. ¿Comienzas?
0: Empezamos. ¿Sí? La primera palabra es
3: niñez. Juventud.
2: Ok. Fotografía.
3: Amor.
0: Finanzas. Oh,
3: bienestar. Disciplina. Trabajo. Riesgo. Ah, valentía. Jóvenes. Voluntad. Pasión. Pensé de nuevo en amor. <risa>
2: <risa> Golpes.
3: Realidad. Mente. Conocimiento. Retos. Adelante. Con todo. Con todo.
2: Eso. ¿Eres una persona valiente? Ya terminamos esa parte. ¿Eres una persona valiente?
3: Yo creo que sí. Yo creo que en, en lo más profundo de mi ser vive una revolucionaria. <risa> eh, creo que el voluntariado es una forma de eh, trabajar con la sociedad civil de forma silenciosa. <risas> Me gusta bastante ahí cuestionar el sistema y, y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso hace fascinante el mundo del, del emprendimiento y de, de todo. Las decisiones que se toman a nivel empresarial son, son fascinantes. El, el que alguien decida, oh, voy a tomar la decisión de romper tal regla porque estoy enojado y es como eso no va con el negocio, no importa, no, ok, <risa>
2: <risa>
3: es interesante, sí tienes sí, que ser por... valiente.
2: Sí, claro, pero también lo que, de... lo que decimos muchas veces, el tomar una decisión enojado o feliz, no necesariamente es la correcta, ¿tú cómo ves?
3: Muy cierto, Tienes eh, las emociones tienen que estar bajo control, para que sepas que estás tomando una decisión eh, con la conciencia de cuáles son las consecuencias de esa decisión. Eso sí. Es lo que tienes que hacer. Más allá de la emoción de estoy enojado o estoy feliz, pues cuidar tus palabras y saber que te puede traer consecuencias que no te van a gustar después.
2: Oye, también eh, quedamos en hablar acerca de esta parte de tu proyecto ya, ya vamos a terminar tenemos unos 3-4 minutos para hablar acerca de marca personal para freelancers ¿qué onda con esto? Súper
3: rápido eh, ya llevo 5 años dando talleres de asesoría para eh, independientes especialmente para fotógrafos durante el taller lo que hago es trabajar primero ¿qué quieres? suena tonto pero la mayoría de las personas no saben ¿qué quieren? entonces empezamos trabajando por eso y lo hago metodológicamente Utilizo eh, eh, herramientas que se emplean para el emprendimiento pero aplicado a la persona para que definan qué quieren, eh, qué tienen y qué pueden. Y a partir de eso construimos una marca personal que es, eh, así como todo, existen las marcas comerciales que ubicamos eh, de todos los productos que se venden. Cada persona tiene la posibilidad de crear, de construir, de transmitir y de proteger su marca personal. Cuando comunicas constantemente lo que haces y por qué lo haces, es mucho más sencillo que el trabajo constantemente te esté llegando, los proyectos sigan llegando. ¿Qué es lo que necesita un independiente? Así que el trabajo de marca personal es posicionarte en la mente de posibles clientes y eh, que lleguen... Eh, es mucho como hay temporadas de sembrar y hay temporadas de cosechar. Después de sembrar tu marca personal durante un tiempo, empiezas a tener eh, esta, este beneficio de clientes que llegan porque saben quién eres, se conectan con tu propósito, con lo que tú haces y, eh, pues, apoyan tus proyectos y te quieren contratar, que eso es algo muy importante.
2: Sumamente importante. Algo más que quisieras agregar, mi querida María...
0: Eh, nada que me parece muy interesante todo el trabajo tan amplio que tienes, Aries, este, porque no solo tú como artista visual, sino con el trabajo de los jóvenes y también con estas marcas para los freelancers. Muchas veces no, 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 no como freelance no sabes ni por dónde, ¿no? Ni, ni sabes qué ¿Qué beneficios extra o qué aportaciones le puedes dar a tu trabajo, a tu perfil, a cómo venderte también? Eso es súper importante, ¿no? Y pues nada, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el programa. Eh, por mi parte es, es todo. Quedó fascinada de, de conocerte, de aprender de ti. Y muchas gracias.
2: Y hoy muchas fue, gracias, María. Fue la marca personal a Ariana Oropesa, de Fotofestín. Mm -hmm la creadora, la directora, la generadora y regeneradora eh, eh, aquí de, de, de Fotofestine y de marca personal de mucha mucha gente. Eh, te deseamos todo, todo, todo lo mejor. Deseamos que, esta, que eh, este bache en el que estamos entrando de manera global, eh, lo libre es lo más pronto posible. Eh, eh, no solamente lo, lo espero, estoy seguro, porque tú lo generas de esa manera, la generas eh, todo eso para bien eh, por ti y por mucha, mucha gente que está contigo
3: Muchas gracias Iván, muchas gracias por permitirme llegar a nuevas personas y contarles la historia de Fotos que crean en los jóvenes eh, que son muy capaces de hacer muchas cosas y que probablemente el mundo esté en sus manos, entonces hay que confiar en ellos y confiar en nosotros mismos, cambiar las cosas que, que no nos están funcionando y muchas gracias a ustedes, de verdad
2: pues esta es tu casa esta FMX Radio es tu casa aquí también Cadena H, la radio que une aquí con todo, con todo con todo, con todo el amor eh, eh, posible para generar estos cambios sabemos que ahora estamos entrando a una fase más complicada de esta cuarentena que ya este, es la fase 3, pero les pedimos a todos que se queden en casa que seamos disciplinados como dijo Ariana Lopesa que eh, sigamos generando, se pueden generar muchas cosas y muchos cambios desde nuestro interior, desde nuestra casa, desde nu nuestros pensamientos y desde lo que avisoramos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Algo más?
0: Nada, este, gracias, nos vemos la próxima semana. Cuídense, cuídense mucho, cuídense entre todos, este, a sus familiares. Como bien lo dicen, no salgan y esto va a pasar rápido. Así.
3: Hagamos que esto pase más pronto. <risa> ¿Algo más? Muchas gracias. Ariana. ¿Sí? Nada más, cuídense, quédense en casa y cuiden a los demás.
2: Perfecto. Un abrazo a todos, muchas gracias. Esto fue Staff MX Radio. Gracias por generar atmósferas
0: en movimiento.
2: Esto fue Staff MX Radio.
0: Por Cadena H, la radio que une.